0: 白银杀人狂魔高成勇已经被缉拿归案。他首次犯下血案是在1988年，但就在他犯案之前不久，河南洛宁县也出了个恐怖异常的杀人狂魔，其令人发指的恶行竟然惊动了时任中央政治局常委、中纪委书记的乔石。欢迎收听《老欧讲大案血案系列之双面人魔》，来源：危言耸听。河南省洛宁县，位于黄河一级支流洛河的中游，是玉溪地区的农业大县，所属于洛阳市。1987年，是河南省洛宁县人们切齿难忘的一年。不知道从什么时候起，一团恐怖的阴云整个笼罩了这座平日人们安居乐业的山城，大地在颤抖。林木在呼啸，居民们惶惶不安，街头巷尾白天也很难看到女性的身影。滞销已久的钢筋、铁纱窗、大铁锁被一抢而空，人们甚至不问价格买起就走。山城里的家家户户都在加固门窗、整修断壁残垣，唯恐有失。更有甚者，人们像突然回归原始部落那样。几户同事居家合铺。一到夜里，整个山城行人寥寥，宛如鬼城。这究竟是怎么回事？ 1986年6月27日凌晨3点左右，一名歹徒在县财政局家属院一名16岁女学生的住室的纱窗上划了一道两寸长的口子。当女学生发现一条黑影在窗口一闪，急忙呼喊自己的父亲时，犯罪分子已经仓皇逃跑了。7月12日凌晨4点左右，犯罪分子第二次窜到了他家，又将纱窗烧开，持刀的手伸进窗口，将女学生的面部刺伤。1986年7月14日，也是凌晨3点左右。一名犯罪分子窜入洛宁县城新城中学，将一名二十岁的女学生住时的纱窗烧破，用火钳夹起两块燃烧着的蜂窝煤扔向床上，女学生和她的母亲同时被烧成了重伤。同年的八月二十日凌晨的四点左右，洛宁县一高中女学生家被犯罪分子烧开纱窗入室，将她的大腿连刺两刀。然后逃跑。1987年1月5日凌晨，犯罪分子从后门进入洛宁县政府打字员小玲的家中，将小玲的头部、面部连划数刀以后，从堆有破瓶子和碎砖头的院墙根仓皇逃走。罪犯真是狂妄啊！连连作案，骚扰城区，一波未平，一波又起。闹的是民心不安，县城鼎沸。虽然洛宁县公安机关派出了大量的警员，进行多次的侦查工作，但是仍未取得丝毫的进展。1987年4月14日，洛宁县外贸局女职工小雷走下了长途汽车，回到了县审计局家属大院在一个星期之前。他到信阳学习蜂蜜的化验技术，现在是学成归来，心情是非常的激动。当天晚上，他不顾长途奔波的疲劳，就去找他那日夜思念的心上人。一对小情侣再过半个多月就要结婚了，有很多的悄悄话要说。两个人幽会到了十点，才恋恋不舍的分手。回到家中。他带着少女的羞涩，带着甜情蜜意进入了梦乡。令人痛惜的是，这个活泼可爱的姑娘，就这么长眠在梦境中，再也没有醒来。同床的妹妹半夜发现姐姐的脖子上已经是血肉模糊，早已经死去多时。警方在她室外的纱窗上发现了一个用蜡杆火柴烧开的。到“七”字形的口子，接着又在窗台上提取了一枚残缺的军用解放鞋印经过详细的勘查，发现小雷的尸体完好，没有被强奸的迹象，更没有搏斗的痕迹。技术人员将“ 415案提取的鞋印与、e “ 15流氓滋扰伤害案罪犯踩在玻璃瓶上的脚印进行了对比，最后认定。这就是一个人所留。警方经过细致的分析，他们重新发现415案与之前发生的11起流氓滋扰伤害案具有诸多相同的手段和特点。第一，犯罪分子作案的时间一般都是选择在夜间和深夜。第二，犯罪分子有独来独往的习惯。也许这和职业有关。第三，犯罪分子大多都是用自带的刀子、火柴等作案工具。第四，作案条件，他喜欢选择有纱窗的窗户，烧成倒七字形状，然后入室作案。第五，作案的地点一般都是选择比较偏僻、易于逃脱的地方。第六。袭击的对象都是青年的妇女，而且不偷不劫。据此，专案组请示并经过洛阳市公安局领导批准，决定并案侦查。自此，该案定名为“ 415系列流氓滋扰杀人案。经过分析，警方认为，第一，案犯可能是大龄青年。或者是在婚姻恋爱上受过挫折而形成变态心理的人。第二，可能是受过打击处理，或者是违反了道德规范和政策遭到处罚，对现实不满的人。第三，可能是具有一定攀岩的能力和具有一定的地形地貌知识的现役军人或者是转役军人。第四。作案的时间大都在零点以后，可能是职业自由，或者是无业，也或者是夜游神在作案。第五，发案的地点都是在县城的周围，罪犯可能是县城人，或者是居住地在县城的附近。警方认为，此案的案犯已经由商人升级为杀人，社会的危害严重，必须尽早的捉拿归案。据此，警方制定并实施了以洛宁县为中心，在方圆二十里的范围之内全面排查，同时设置了28个点，配合60多名公安干警和治保的干部蹲点守候的方案。王就这样悄悄地撒出去了，但警方没有想到的是，这仅仅是个开始而已。1987年7月25日凌晨三点，一个黑影出现在女营业员小张的床边。夜深人静，小张还没有睡意，正在闭目想着心事儿。她刚从远离县城的门市部请假回来，本来是想和丈夫亲热亲热，没想到白天斗了几句嘴，晚上两个人分床而卧。听到屋里有响声。以为是他过来了，心中暗喜。被单子揭开了一只发凉的手在身上乱摸，同时手电筒也亮了。他连眼睛也懒得睁，只是往里侧了侧身子，让出个位置，心里憋着气，就是不吭声。看你能把我弄成啥样？谁知，就在这时，只觉腰间一凉，随之是一阵剧痛。他翻身睁眼，只见一把尖刀已经捅进了左腰；再抬头一看，眼前站着一个陌生人。惊恐、惶惑、痛苦一起袭来，他浑身发抖，大声的呼叫。上方的爱人闻声赶了过来，但是陌生人已经是逃之夭夭了。黑影虽然是消失了，但真面目总算是暴露了。他不是鬼，而是一个人。这个杀人狂魔并没有收手。1987年12月19日，小公辞别了新婚的丈夫，到县医院陪护姐姐做结扎的手术。凌晨两点，也在睡梦中结束了生命，致命的刀口同样是在左腰的位置。经过公安机关技术鉴定和目击者提供的情况，凶犯是这么样一副模样：身高一米七左右，年龄在2 5五到三十岁之间，浓眉大眼，体格粗壮，男性。然而，这样的描述太模糊了。洛宁县城以及周围的五个村庄，总人口将近三万，具有上述特征的男性青年有好几千。加上经常流动在县城的外地人员，总数要超过七千多人。公安人员就像撒网捕鱼，过了大网，过小网，硬是将这七千多人中的可疑者一个不漏地过滤了好几遍。过滤的结果就是破获了重大案件八起，一般案件三十起，抓获形形色色的犯罪分子一百六十多名。可是。就是没有发现那个凶残的恶鬼。最可恨的是，当公安民警日夜苦战的时候，他竟斗胆的对着干，继续的行凶杀人，猖狂至极。就那么四五平方公里的地面，就那么几千口人，为什么就不见踪影？难道他真像妖魔鬼怪学了一手，有什么隐身之术？案件发展到此，已经远远的超出了洛宁县警方的能力。洛阳市警方闻讯，派出了精锐的刑侦人员前来支援。然而，八十多人的专案组全力追查，但是仍然没有任何的线索。而令人吃惊的是，这个恶魔居然是顶风作案，而且就在洛阳刑侦力量来到洛宁协助破案时。主动的出击。1987年12月24日，一个寒气袭人的凌晨，也就是在杀害小工的第五天，这个凶神恶煞长途奔袭，跑到了离洛宁县城180里的洛阳市肉联厂，从下水管道爬上了二楼，将26岁的张云以及他一岁半的幼子杀死，开膛破肚。割乳掏肝，还在墙上画了一个裸体的女人，将尖刀刺进女人小腹的图画，并且在旁边还提了字，上面写着：“杀猪的大姑娘们，你们好狠的心呐、啊！我真想脱光屁股让你们把我杀了吃肉，像杀猪一样过过肉瘾。”杀戮并没有停止。1 9 8 8年4月9日的夜晚。14岁的中学生小凤，看完电视剧《西游记》，哼着“敢问路在何方”的歌曲进入了梦乡。同样是一睡不醒，留在人们眼前的是一幅悲惨的影像。他的脖子被齐整整地砍断了，肚子也被人从左到右给抛开了。1988年4月10日凌晨2点。也就是中学生小凤被杀害后不久，魔影出现在成交李青的床前，手电的青光刺醒了李青的丈夫。这个青年汉子发现了凶手，吼叫着翻身下床，准备拼斗。还没等抬起手来，只见刀光一闪，一柄尖刀捅进了李青的腰部。可怜的李青扔下了吃奶的婴儿，一命呜呼。青年男子怒不可遏，奋力地追赶，一口气追到了街心，但仍然没有抓到这个恶魔。转眼间，到了1988年5月，河南省临省的陕西省会西安，当地警察派人来到洛阳，希望当地的警方协助抓捕两名越狱的逃犯。而此时洛阳的警方已经是焦头烂额。负责接待的警察没聊几句，就谈起了本地洛宁县这几起系列变态杀人案还没有破，并且简单介绍了杀人者的手段。远道而来的西安警察一听就惊呆了。原来， 1987年9月16日和21日，西安灞桥区发生了两起杀害少女的案件，也是至今未破。而这两起杀害少女案，由于过于的残忍，经过层层上报，一直汇报到了当时中央政治局常委、中纪委书记乔石的案头。乔书记看了，非常的吃惊，他要求公安机关全力的侦破此案，还老百姓一个公道。两地警方分析，从作案的手段来看，两地虽然相距八百多里。但作案的手段却异常的相似。西安警方和洛阳警方的相关领导经过简单的交流，决定成立联合专案组，全力的侦破此案。专案组成立后的第一件事，就是马上查西安灞桥与洛宁有什么联系。这一查，案件有了重大的进展。洛宁驻军是二炮部队的某旅，灞桥则是二炮工程学院所在地。这一下排查的范围马上就缩小了。专案组内部商量了一下，要洛阳市公安局向二炮部队的旅部发出通报，要求排查灞桥命案期间到过西安的人。可案情需要保密，警方并没有告诉吕布，这是排查杀人犯。谁又会想到部队可能会出现杀人犯呢？因此，吕布政治部有个值班的副主任，在没有向吕布领导汇报的情况下，就签字批准要求各营排查。查了一轮，各营回复说都没有查出有人在这个期间去过西安。专案组好不容易找到的线索又断了。可没过多久。事情就出现了戏剧性的转折。二炮部队这个旅的通信营有个技师叫王洪波，在排查后不久，就向营领导请假五天去洛阳，说是他的弟弟到洛阳旅行结婚，他想去和弟弟聚几天。可没想到，这五天过去了，王洪波还没有见回来。营领导感觉到有点奇怪，向旅里一反映。吕布也感到很奇怪，这上下一查，这才发现王洪波家就是西安灞桥二炮工程学院的。政治部马上向公安局汇报，公安局也派人来取鞋印这一核对，现场留下来的就是王洪波的鞋印可是之前的排查就为什么失败了呢？原来，王洪波常年都在通信营营部值班。政治部发的排查通知，他是最先接到的。他一看情况不妙，就没敢向营领导汇报，自己就向政治部做了回复，然后就谎称弟弟来洛阳结婚，逃之夭夭。现在，让咱们看看这个王洪波的庐山真面目。王洪波，身高一米六八，体重 68.5 公斤，浓眉大眼，腰肥体壮。1961年10月，他出生于黑龙江省的木兰县。八岁的时候，进入木兰一所叫做房修的小学。两年半之后，随从军的父母来到了大西北。随后的十几年间，他在西北数千公里范围之内转着圈的读书，履历表上也就出现了一连串的校名：武威六一小学。武威地区第一中学、西宁市第十二中学、西宁市第十九中学，十年寒窗，拿到高中毕业文凭一张，在1980年参加高考，名落孙山。同年十一月参军，在某军事技术学院学习了两年，当上了电台的台长，不久又成为了副连职技术员。他在杀人害命的同时，还读着三年制的函授大学，今年十月份就要毕业了。这是一个具有大专文化的知识型军官，而这时他的父亲是西安二炮工程学院的教授，母亲仍然干着他的教师工作。可以说，个人的经历、家庭出身，即使是进行最苛刻的挑剔，也难挑出毛病来。所以，当公安人员确认他的鞋印和现场完全一致时，是重大的嫌疑犯时，部队的负责人大为的震惊，连连的摇头说：“他作案不可能，绝对不可能。”原来，王洪波不但历史清白，而且在领导和同志们的心中还是个大好人。吕布的负责人称赞道。我是看着他长大的，和他一起入伍的十几个西安籍战士中，他是表现比较好的一个。另一位负责人说，部队一共四个技术员，王洪波是表现最好的一个。那么，他好在何处？负责人说，他好在工作负责，他值班最多，平时不外出。1986年以来，除了探家上韩大。值班啊，全由他包了。值班就是他的主要工作。1985年奖励登记表上写着：王洪波同志今年带领全台外出实情实习任务，严格要求，大胆管理，机上工作全台三万五千组无差错。五月至七月搬家六次，没有损坏和丢失一件训练器材，各种表报文件资料齐全，受到。各级领导的好评。1986年的一天，他带领着战士到洛河滩投弹，有个战士将手榴弹投到了水中，没有爆炸。有人说：“咱们走吧，反正也没事王洪波却反对，他说：“不行。”于是他亲自下水将手榴弹捞出，引爆了才离开。凡此种种，不能不令人拍手称赞。负责人还说，他好在作风正派，他平时反对讲下流话和低级趣味的话，他从来不议论女人，有时候就在值班室写,写写画画，或者是打打羽毛球，而且打得非常好，周围的人中难觅对手。在谈到他的特长和爱好时，他在自传中写道：擅长钢笔画，爱好音乐。对战争、军事题材的小说、电影有特殊的嗜好，崇拜军事上有造诣、有名望的军人，这些也足以令人夸奖。好在艰苦朴素，他从不穿便衣，总是军装加皮鞋，服装整齐。他出差到洛阳，不住招待所，只到茶社领张五毛钱的凉席。他到上海出差，干脆就睡在桥墩底下。被公安局发现，一查证件齐全，在当今之时，如此苦豪的确是难得。至于为什么他要这么干，就无人深究了。正因为如此， 1 9 8 4年、85年、87年，他三次受到嘉奖。1 9 8 5年，他当台长的电台立了集体三等功。1 9 8 5年5月，加入了中国共产党。1984年4月晋升一级工资。从以上的现象可以看出，他真是个表现最好的一个。然而，事实是严峻的，事实证明，王洪波不是最好的一个，而是最坏的一个，是个血债累累的杀人犯、杀人狂。他的种种表现只是伪装而已。正是因为伪装巧妙，一些令人咋舌的现象出现了。1986年5月24日，王洪波被转为正式党员。2 8天后，也就是6月21日，他就向小雷挥动了屠刀，惨无人道的开始了他罪恶的杀人活动。1987年7月25日，他杀伤女营业员小张。一个月之后。八月二十三日，上级为他晋升了一级工资，由行政二十三级晋升为二十二级。升级一个月之后，他又杀伤了一名女性，这实在是极大的嘲讽。古人说：“月晕而风，楚润而雨。”王洪波披着人皮，办着鬼事儿，难道真的就没露出一点点的迹象吗？否。事实上，他的伪装并不彻底，许多反常的现象就发生在人们的眼皮底下。他这个人经常是早上不起床不吃饭，晚上吃夜宵。他说早上不吃是为了减肥，晚上吃饭是为了补充营养。他吃东西好关着门，别人就很少去找他。他吃羊肉串，一口气能吃掉二十串。他和别人打赌，一次吃下四十根冰棍，吃得他浑身发抖。他冬天从来不穿棉衣，他画希特勒的头像戴在脸上，大摇大摆的走动，引得大家发笑。和他在一起工作的人们说，王洪波是个既内向又爱开玩笑的人，既幽默又是内心琢磨不透的人。当然，这一类生活现象没有。也不可能引起人们的注意，倒是王洪波自己有过十分露骨的自白。1988年初，他在给某女工的信中写道：“虽说我平常说话举止可能给人一种过于随便的印象，可内心深处却在做许多人难以想象的思考，该考虑的问题太多了，谁知我心？”两个月以后，他在写给该女孩的绝交信中又说：“总有一天，你会发现和我断交是你的一种幸运。”这就是王洪波既隐晦又直露的自白。善良的人们，谁知此心？其实，这个易解之谜答案早就出来了。